1: Buonasera
2: a tutti coloro che sono in ascolto, Umberto dà inizio ad una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale di cinema. Oggi è venerdì 22 di maggio del 2020 e questo che state ascoltando è il segnale di radio cooperativa l'emittente che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in comune di Albignatego in provincia di Padova. Cinema 2 si sta occupando in questo periodo di chiusura e di quarantena di quello che sta avvenendo nel mondo del cinema e di come eh, chi opera all'interno di questo mondo cerca di fare qualcosa in varie direzioni e continuiamo anche oggi, almeno nella prima parte di questa trasmissione, a sentire alcune esperienze in atto oppure in efferi. Cominciamo da chi il cinema lo fa. eh, Le grandi produzioni sono ferme, le grandi distribuzioni sono ferme, poi parleremo un po' nella seconda parte se avremo tempo di quello che potrà capitare dal 15 giugno, la data che è stata indicata come data di apertura delle sale, però rimane una data sulla quale c'è molta ansia anche, non soltanto molto desiderio. Intanto però alcuni eh, si stanno muovendo, c'è chi scrive, chi prepara, chi sogna dei progetti, chi comincia a prepararsi a lavorare, ma c'è anche chi fa qualcosa. Eh, chi fa qualcosa soprattutto mh, parleremo oggi con due persone che stanno lavorando, che stanno preparando dei prodotti audiovisivi in due direzioni. La direzione della testimonianza di questo presente particolare e la dimensione del ricordo, del rapporto fra la memoria e il presente. Cominciamo con il presente, cominciamo con Isabella Carpesio che è una giovane regista padovana che in questi giorni di eh, di chiusura, di quarantena, eh, di lockdown per dirla come la dicono coloro che se ne intendono eh, di inglese, eh, si è inventata l'idea di andare per le strade nel momento in cui appunto c'era la chiusura, chiusura e poi anche nei momenti seguenti di andare per le strade, vedere ma soprattutto mh, sentire cosa le persone pensano. Eh, alcuni anni fa mh, Isabella aveva fatto un film su Padova prendendo materiali di umicini e, e, e eh, condendole con delle sue riprese una, ispirandosi al famoso capolavoro a proposito di Nietzsche. A proposito di Padova, una street art, una una street cinema, ehm, questa volta sta facendo qualcosa di un po' diverso, ma sentiamo quello che ci racconta lei eh, su questa sua esperienza. Abbiamo al telefono Isabella Cartesio. Ciao Isabella e grazie di aver accettato questo invito.
1: Ciao, che, prego.
2: Anche perché so che sei molto occupata e proprio per, per le cose di cui parleremo adesso. Isabella sì. che alcuni quanti sono passati? 3-4 anni dal eh, Padova a sette, sì, mamma mia, comunque passa il tempo. Sì. Diciamo allora alcuni anni fa era stata l'autrice di un interessante viaggio per l'estate di Padova uh, street cinema, una cosa un, 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 un po' particolare che forse alcuni di voi avranno già avuto occasione di vedere e adesso ritorna in un'idea un po' analoga da quanto capisco eh, cercando di interpretare non la Padova di un tempo ma quella di oggi al tempo di coronavirus però vorrei chiedere a te di spiegarci un po' di più qual è questo tuo progetto
3: sì, è un progetto beh, diverso da quello di sette anni fa dove non c'era alcuna intervista e c'era solo musica. Invece in questo documentario ci saranno principalmente le interviste a, fatte ai cittadini di Padova, alle persone normali che, che si incontrano uscendo, perché io sono uscita nel senso da fine marzo uh, attraverso un, una sorta di comunicazione che poi con la produzione che è la Film Art abbiamo uh, mandato tramite mail quindi agli organi preposti, polizia, carabinieri, loro non ci hanno risposto quindi vuol dire che potevo e quindi sono andata in giro con mascherina chiaramente guanti e tutto quanto per intervistare le persone però dal vivo. Cioè ehm, non ho mai usato mezzi a distanza, quindi computer, zoom, skype, mm. nulla di tutto questo. Volevo proprio passare ehm, la temperatura sociale, ecco, se così si può dire. L'ho fatto dal vivo però sempre all'esterno, quindi ehm, anche questo è un documentario strip che ho fatto per strada all'interno dei giardini delle persone che ho intervistato. Quindi incontrando le persone normalmente, perché ero curiosa di vedere come se la stava cavando la città,
2: per così dire. Qual è stata la tua impressione nel girare appunto, per questo tipo di ripresa in una città che era in una situazione completamente particolare?
3: Sì, ma ci sono state delle fasi diverse, perché a fine marzo eravamo in una situazione... Eh, già a metà aprile qualcosa era cambiato forse ci eravamo già abituati alla situazione quindi ho trovato due temperature fra virgolette all'inizio c'era molta più che paura devo dire angoscia tristezza, cupezza ecco però anche qualcosa un pochetto si avvicina alla serenità non so come spiegarlo però ehm, ho visto che la gente era tutto sommato abbastanza tranquilla, non c'era traffico, non c'era nessuno soprattutto per le vie del centro quindi è stato molto suggestivo poter fare riprese in una situazione del genere Ehm anche i carabinieri che mi hanno due o tre volte fermato, tutto sommato sono sempre stati accomodanti. Io avevo i miei documenti che ho loro mostrato e quindi non ho trovato una situazione eh, così tragica. Ecco. Certo, un piccolo dramma sì, tutto sommato, però eh, la vita... È continuata in altro modo, ma è, è continuata, insomma, ecco. Poi secondo le persone, cioè chi ha reagito in un modo, chi in un altro, ecco.
2: La scelta delle persone, la facevi così a caso o avevi un tuo, un,
3: allora, tuo schema?
2: Eh,
3: uh, a volte è stata casuale, proprio di persone incontrate per strada, così. A volte invece c'è stato un... Um, una scelta diciamo di base anche eh, in relazione a persone che, che conoscevo io magari personalmente ecco quindi un po un po però devo dire che le situazioni più stravaganti sono sempre quelle che si presentano all'improvviso a sorpresa quelle sono anche quelle che mi danno più soddisfazione in qualche modo ecco.
2: che tipo di domande facevi
3: ma molto semplici come era lo stato d'animo, ehm, come si era trasformata la, la quotidianità della persona che intervistavo e, e basta, poi io lascio parlare le persone che proprio mi, mi dicono quello che, che hanno nel cuore, ecco, però qualcosa di, di personale, Cioè, ho chiesto poco sulla politica, sulle scelte fatte dal governo, non era questo l'intento. L'intento era proprio di, di andare, a, a come andare a trovare una persona e chiedere «Ciao, come stai? Come va la vita?» Era più questo.
2: È una chiacchierata per far emergere il vissuto della gente in questo periodo. Esatto. Che tipo di reazioni in generale hai trovato, Parlavi che prima di due temperature a seconda dei momenti diversi, ma in generale ma... quali tipologie di reazione hai notato?
3: Allora, tutte le persone erano, erano di qua, erano perché adesso siamo già in una fase diversa, più che impaurite erano dispiaciute per ehm, questa solitudine un po' imposta, quindi per i contatti sociali che si sono aggerati. Quindi non poter vedere i parenti più cari, gli amici, questo soprattutto. Paure della, proprio della malattia, non tanto. Paura eh, di quanto potesse durare il lockdown, questo sì. Ho trovato questa cosa, ecco. Sì, non, non ho visto appunto più che paura della malattia, c'era paura che questa cosa continuasse, chissà per quanto. Sì, che in realtà ci siamo ancora dentro, per carità. Quindi paure legate sia a questa socialità ehm, azzerata, sia a paure di tipo economico, tipo eh, il barista, non so quando riaprirò, chissà, una paura dell'ignoto anche dal punto di vista proprio del poter far fronte alle necessità del quotidiano, ecco.
2: Per caso ti è capitato di incontrare qualcuno che la malattia l'ha toccato con mano o con quale magari è mancato qualche persona cara?
3: Eh, ho incontrato solo una persona che no, il papà forse ha malato eh, di coronavirus però volevo andare a sentire co- come stava perché mh, ci mancano ancora mh, delle riprese non tantissime però poche cose e quindi non, non so gli sviluppi di, di questa situazione per esempio. Ecco, però devo dire che tutte le persone che ho intervistato, nessuno aveva eh, conosciuto, o personalmente, o per interposta persona, eh, gente ammalata. Ma io sono andata anche all'ospedale, però sono rimasta fuori e ho fatto delle riprese così, eh, diciamo dai primi di aprile vedere un po' che clima c'era all'ospedale chiaramente non sono entrata tutto sommato cioè da fuori a parte le mascherine a parte la vita cambiata non, non ho visto io e non ho sentito questa, questo morbo non so come spiegare forse perché chi era malato appunto, giustamente era isolato probabilmente però anche numericamente voglio dire, qui a Padova cioè, percentualmente alla fine eh, gli ammalati sono uno su dieci o neanche, quindi non era facile entrare in contatto con chi aveva
2: vissuto
3: la malattia. Gente che si è fatta i tamponi, sì, perché magari era in dubbio, però ammalati no.
2: E tecnicamente hai fatto da sola o vedi un minimo di trupe o qualcuno che ti leggeva no, il dipo? No, ho
3: fatto da sola anche allora per due motivi. Primo eh, la, la fretta, cioè la necessità, ma è venuta tipo di notte questa idea, poi ho subito proposto a Barbara Magni della Filmart, ha detto ok, ho guarda mi serve solo un, un permesso per girare, insomma una carta, qualcosa, poi faccio io con i mezzi che ho, perché eh, appunto c'è la fretta di capire mh, proprio mh, la, la situazione in quel momento, perché Magari dieci giorni dopo sarebbe già tutto cambiato, in effetti era così. E poi anche perché essendo sola ehm, era più prudente in qualche modo. Per cui ho avuto delle difficoltà tecniche, perché fare tutto da sola, cioè fare il fonico, fare le riprese, cercare di essere empatica con le persone, eh, è difficile, è stato difficile però era anche più prudente perché una persona che gira è un conto, due o tre persone che girano è un altro. Poi nella seconda fase mi si è affiancata una, una fotografo per fare delle foto di backstage, così quindi non proprio un aiuto tecnico per i documentari. In sé, ecco.
2: La gente accettava facilmente, la gente quella che contattavi sì, per caso?
3: Sì, devo dire di sì avevano molte persone si vedeva che avevano anche voglia di parlare e quindi non ho trovato
2: non so sospetto, oppure no mi spia lontano, non ho trovato cose di questo genere, ecco. E ti sei concentrata su alcune zone particolari? No, ho fatto vari quartieri,
3: il centro, anche l'Arcella. Quindi ho cercato di dare... ovviamente non ho potuto battere tutta la città, tutte le situazioni e tutte le persone perché è impossibile. Però, diciamo, non a tappeto, però andando di qua di là ho fatto delle riprese di di varie zone, diciamo. Quello che mi sento di dire è che in una città come Padova... ehm, non ci sono zone particolarmente disagiate, C'è anche eh, voglio dire, la struttura architettonica di Padova ha permesso per una quarantena tutto eh, sommato tranquilla, cioè, noi non abbiamo quelle periferie di Napoli o di Roma dove ci sono questi palazzi di 30 piani che sono tutti che sembrano in carcere e quindi il fatto di avere anche un'architettura più, più umana a misura d'uomo con delle case più basse solo in certi casi non è che noi abbiamo grattacieli o condomini tipo quelli milanesi ma ecco. me ha permesso anche una qualità della vita in quarantena più sostenibile ecco. di questo mi sono resa conto
2: eh, Adesso dicevi che c'è ancora qualcosa da fare e più o meno quando pensi che sarà finito e che storia avrà dopo questo lavoro?
3: Una bella domanda le riprese da fare sono veramente poche le potrei contenere anche quasi in una giornata quindi nulla di che il montaggio è ancora tutto da rivisitare c'è una struttura molto così quella che noi chiamiamo in gergo l'osso per così dire però ancora tutto da, da pensare e forse um, da tenere anche un po' lì, cioè io vorrei adesso fermarmi sia come montaggio sia come riprese e riguardarlo magari a settembre con um, il senno di poi perché è caduto tutto molto in fretta, no? la quarantena, il mio girare del documentario, quindi per il montaggio bisognerebbe avere un po' come una pentola a pressione, tu metti lì le cose aspetti che fischino. E poi, passati due mesi in cui non si è pensato al documentario, riguardarlo e capire bene i tagli ancora possibili, insomma, perché per ora io vedo un documentario di 30-35 minuti, però secondo me si potrebbe asciugare ancora, solo che adesso non riusciamo a capire bene dove, perché non siamo ancora così lucidi. Diciamo. E poi la storia non lo so perché ci sono ancora i cinema chiusi quindi boh, io non, non vorrei proporlo in streaming ecco, mi piacerebbe che aprissero i cinema
2: questo lo speriamo tutti quindi se sul futuro diciamo tutti i progetti che sono fieri o, o bloccati o che partono adesso si scontreranno esatto. un poco
3: poi stiamo ancora cercando degli sponsor appunto per poter fare un montaggio più, più accurato, più bello ecco quindi anche cioè, questo lato diciamo economico come in tutte le cose poi incide sul, sulla produzione
2: ecco. Beh, speriamo che che la cosa arrivi alla fine, arrivi bene e arrivi anche al suo scopo principale, che è quello di incontrare il pubblico.
3: Esatto, è un documentario, eh, come dire, popolare o pop, che dire si voglia, cioè proprio fatto da, da persone comuni. È un documentario street e pop, così, mm-hmm. nella sua sì, per come l'ho pensato io, ecco.
2: Ti auguro di finire bene il lavoro. Ci auguriamo di poterlo vedere perché queste cose sono sempre interessanti e magari quando sarà il momento in cui hai notizie più precise per, per dirci dai vedetelo qui, vedetelo lì, casomai ci risentiremo, certo. rinfrescheremo la memoria e, e brinderemo. Perché vuole dire che un brutto momento è passato.
3: Esatto, sì. il momento peggiore almeno. Speriamo. Quindi... Sì. Speriamo. Beh.
2: È
4: tutto un
3: po' sospeso
4: adesso.
2: Stiamo vivendo in mille cose tutti sospesi, ma forse ci sono i lati positivi e negativi anche in queste cose. Sì, sì, infatti. Dipende da come ne sappiamo uscire. Grazie, allora buon lavoro e ci risentiamo quando sta il momento. Ciao, buona giornata. Ciao
3: a tutti, grazie.
2: Padova è bella, ma in autunno e in inverno è più bella. Tra l'altro è carino sapere che tutte queste robe qui sono state fatte in mano. Eh. L'idea era quella di, di ammucchiare il materiale. Allora ho detto è meglio che si cominci a fare una cosa, si va in giro con la cinepresa, si filma quello che capita e poi quando ci, ci decideremo a fare qualcosa... Il materiale è lì.
3: Ripenso alle foto e alle riprese di Giovanni Umicini per Padova e penso che mi piacerebbe creare un film così, senza trama, ma rivelatore di una storia, anzi di tantissime storie incontrate per caso, incontrate per strada.
2: Salutiamo e ringraziamo Isabella con una clip del suo primo lavoro che vi ricordo era... A proposito di Padova, mentre il lavoro che sta preparando adesso, le testimonianze di cui abbiamo appena sentito parlare, eh, ha il titolo La Quinta Stagione. Speriamo che arrivi in porto, speriamo di poterne parlare dicendovi anche quando e come lo lo possiamo, lo potete vedere. Il progetto di Isabella è indirizzato al presente, alla testimonianza del presente, Invece, quello della persona con cui parleremo fra poco è indirizzato al passato, al recupero della memoria. Però c'è un stretto rapporto. Eh, la memoria è qualcosa che ci costituisce, che fa il riferimento fra il passato e il presente, qualcosa che un po' alla volta costruisce la nostra identità. Si approfondisce il presente anche andando alla ricerca del proprio passato e il passato può essere una una cartina di torna sole, un punto di riferimento importante per leggere anche il presente. È quello che ha pensato Marco Duin, anche lui un giovane regista um, televisivo, che sta preparando un, assieme ad altri registi, sta coordinando un lavoro che um, proprio fa sfruttare i ricordi, i diari visivi, eh, gli archivi di documentazioni visive familiari. Ma sentiamo Marco Zuin che ci racconta meglio di cosa si tratta. Sono Marco Zuin, regista a Veneto, tradigiano mi pare, se non sbaglio. Sì, sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie, intanto di aver sentito questo invito. Lo abbiamo contattato perché sta progettando per conto della Ginco Film un progetto che mi pare abbastanza interessante, dal titolo La storia che verrà, mi pare, o una cosa del genere. Le
5: storie, le storie
2: che saremo. Ecco, le storie che saremo. E quindi ecco, lascio subito a te la parola per descriverci di cosa si tratta.
5: Allora, ripeto, ringrazio tutti, eh, anche te Umberto. E le storie che saremo è un progetto nato durante il lockdown, in quarantena ragionando un po' su che tipo di riflessione artistica fare in un periodo difficile ed eccezionale come questo che abbiamo vissuto tutti. Il primo input è stato quello di eh, raccontare l'oggi, di raccontare il presente. Questo eh, in realtà lo stanno facendo già eh, moltissimi registi documentaristi e non primo tra tutti eh, Gabriele Salvatores che ha lanciato una richiesta a tutti eh, di mandargli dei contributi personali eh, per creare un film collettivo che poi lui eh, passerà al montaggio e eh, curerà la regia quindi un film che parla di oggi con le riprese di tutte le persone che eh, vogliono partecipare io ho pensato eh, per mia indole che un Processo di questo tipo non mi rappresentava, nel senso che eh, ho bisogno di elaborare le cose e soprattutto non volevo e non voglio eh, mostrare riprese casalinghe o comunque riprese mh, dell'interno della, delle nostre abitazioni, mostrando proprio l'intimità e la fragilità, insomma, del momento che stiamo vivendo. Per cui con Chiara Andrick di eh, Ginko Film, siccome stavamo già lavorando con degli archivi di famiglia, eh, che cosa sono gli archivi di famiglia? Sono delle eh, realtà, delle associazioni che eh, negli anni hanno raccolto filmati amatoriali di, di persone. Quindi abbiamo veramente un campionario che va dagli anni 30, del Novecento fino alla fine eh, del secolo scorso di filmati amatoriali, quindi potete immaginare eh, le feste in famiglia, le comunioni, le vacanze, eh, le gite, insomma tutto quello che eh, in realtà fa parte eh, della nostra memoria collettiva. Ci riconosciamo eh, nelle riprese fatte anche da altri, perché più o meno hanno vissuto quei momenti e noi stessi li abbiamo vissuti e sono tutti momenti che fanno parte dei riti collettivi, dei riti comunitari che in questi mesi ci sono stati reclusi. Questo distanziamento fisico dalle altre persone, dai nostri cari, eh, è stata la parte difficile, oltre chiaramente a quella sanitaria, che è quella più eh, complessa. E quindi ci siamo detti, perché non utilizzare questa tipologia di filmati per creare dei piccoli racconti e parlino di questo presente e del prossimo futuro. Cioè che mondo ci aspetterà dopo questo lockdown? Ci sarà un mondo nuovo? Sarà un mondo in cui riscoprire quegli affetti che appunto sono nella nostra memoria, come in queste immagini di filmati di famiglia? Insomma, sono delle, delle riflessioni sul presente partendo dalla memoria e quindi il passato che ci sarà d'aiuto
2: per capire quello che siamo e quello che saremo
5: e da qui appunto le storie che
2: saremo. E quindi praticamente voi prendete materiali da questi archivi, li raggruppate, quali sono un po' i criteri che avete per svolgere, per mettere insieme tutto questo materiale? Allora
5: ogni archivio di famiglia e abbiamo coinvolto i sei più importanti in Italia, abbiamo Bologna, abbiamo Livorno in Toscana, abbiamo Torino, abbiamo anche Bergamo, che sappiamo essere stata una delle città e una delle aree più colpite da questa pandemia, e ogni archivio ha messo a disposizione un piccolo fondo: cosa vuol dire un fondo? Del materiale di una famiglia in particolare, per poter lavorare su, su questo progetto. Abbiamo veramente eh, delle immagini che sembrano eh, in realtà molto generiche, quindi riprese al mare, riprese in casa, persone che che vivono i propri affetti in maniera molto semplice, ma eh, rielaborandoli nell'oggi e quindi immaginare quel mondo come un mondo del passato oppure mostrare che eh, Abbiamo attraversato anche periodi altrettanto difficili dando appunto una prospettiva in un montaggio che guida un po' i sentimenti. Sembra eh, molto eh, difficile un po' da capire ma in realtà appena si vedono queste immagini girate in pellicola eh, proprio di di riti comunitari di di una festa, di un un nonno che parla con i nipoti eh, di, di una gita in montagna... Cioè proprio ci si riattiva tutto quello che in questi mesi ci è mancato, rivivendolo e riscoprendolo simile a molti altri, quindi creando un senso di appunto, comunità pur eh, non avendo dei, dei contatti, dei rapporti.
2: Avete scelto anche un arco temporale di creazione di questi materiali oppure avete lasciato al singolo archivio di concedere quello che vi teneva? Allora, ehm, questi sei archivi
5: sono stati dati poi in mano a sei registi e abbiamo cercato di, ehm, di avere una panoramica anche estetica un po', un po' diversa, quindi ci sono archivi che hanno dato del materiale degli anni 50, anche degli anni 30 chiaramente in bianco e nero, senza sonoro e abbiamo dei materiali degli anni 60, 70 in cui incomincia a vedersi il colore, abbiamo del materiale degli anni 80-90 dove c'è stato anche il passaggio dalla pellicola al, um, all'analogico, al, al nastro magnetico e quindi con un'estetica ancora diversa con invece anche delle parti sonorizzate. Quindi sì, sarà anche eh, a livello proprio visivo, eh, sarà una sorta di come si può dire, viaggio nella memoria del, anche del nostro paese dell'Italia attraverso un'estetica che che è cambiata nei decenni e che quindi ehm, eh, si vedrà anche questo tipo di di cambiamento.
2: Accennavi adesso al fatto che ci saranno sei registi che lavoreranno questo progetto coordinati da te, magari ci puoi ricordare di che si tratta? Allora abbiamo coinvolto
5: degli amici, amici documentaristi, amici e amiche che lavorano anche nel campo della, della videoarte. Di Padova c'è per esempio Martina Melilli che è una giovane autrice molto brava ha partecipato con il suo ultimo film al Festival di Locarno Eh, abbiamo Irene Dionisio che è una regista piemontese Eh, lei per esempio ha presentato la sua opera prima alla Mostra del Cinema di Venezia di due anni fa, tre anni fa Eh, abbiamo Claudio Casazza un altro documentarista molto bravo abbiamo Marco Bertozzi eh, che è un regista e anche eh, un professore all'Università di Venezia. Abbiamo eh, Daniela Zeni, è un regista sardo. Eh, abbiamo Giulia Cosentino, che è una giovanissima regista eh, siciliana eh, che ha già avuto modo di lavorare sui materiali d'archivio, anche sui film di Pietro Marcello, eh, che è uno dei nomi insomma, della nuova cinematografia italiana. Te ne ho citati forse 5, ne manca… Eh, no, dovrei averti citato. No, 5 e 6.
2: E senti, ehm, ci sono delle direttive generali che avete studiato oppure ognuno di questi registi è lasciato libero di usare il materiale come vuole? Allora, abbiamo lasciato molta libertà creativa eh, cercando di,
5: sì, di immaginarci un, un flusso Però sì, c'è stata molta libertà. Infatti c'è chi eh, ci ha fatto una proposta di un film quasi di fantascienza, chi invece ha un un approccio più intimo, eh, chi è legato più all'oggi e al presente, utilizzando anche una voce e un pensiero proprio dell'oggi, chi ha fatto ricorso ad alcuni scritti di un importante scrittore dell'Ottocento. Insomma, eh, abbiamo veramente una, una libertà creativa, Proprio anche per ragionare sull'idea di creazione di, di, di un prodotto partendo da qualcosa di già esistente e quindi senza ricreare nulla di nuovo per quanto riguarda le immagini.
2: Nel senso della rielaborazione, che è poi quello che la memoria fa sempre quando noi vuoi... esattamente, esattamente, diciamo sì. che i ricordi ci sono nostri,
5: chiaramente ce li riscriviamo ogni giorno, però ci servono proprio per formarci come, come persone, come identità, come comunità.
2: Il risultato finale, qual- cosa sarà? Un cortometraggio, un lungometraggio? Allora sì, sarà un
5: film breve mh, di una ventina di minuti. Siamo adesso nelle fasi conclusive, mm. stiamo cucendo i sei episodi tutti assieme e stiamo valutando uh, a livello di distribuzione e poi presentazione. Uh, è, un, è un momento fragile anche per noi, anche perché... I festival e tutti, tutti gli eventi pubblici eh, a cui eravamo abituati sono tutti in stand-by. Eh, quindi siamo anche lì un po' in attesa a livello distributivo di capire cosa succederà nei prossimi mesi, insomma, è tutto da, da riscrivere, appunto.
2: difatti, non ti faccio la domanda classica di sapere quando e come lo potremo vedere, però ci auguriamo, a da quello che dici, sembra una cosa che stussica un po' la curiosità e l'attenzione e speriamo che non solamente riusciate a terminarlo, ma per quello che mi dici mi pare che la conclusione è certa, no? Sì, 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 sì quello sì e spero anche la possibilità di vederlo presto insieme. Casomai quando avrete deciso qualcosa se ce lo fate sapere noi certo. lo faremo sapere ai nostri ascoltatori grazie Marco, in bocca al lupo a te e buon lavoro a tutti i tuoi regici con cui collabori e speriamo appunto di poter arrivare al dunque di vedere questo progetto realizzato e fruibile grazie a voi grazie allora e buona giornata e speriamo presto anche a voi dal momento che quello di Marco Duin è un progetto a cuore in piedi non ho materiali da farvi ascoltare. Farei uno stacco adesso però con il film che ha vinto il premio del miglior documentario al Davide Di Donatello e selfie di Agostino Ferrente il quale praticamente ha dato in mano il cellulare ad un ragazzo di Napoli e che ha eh, registrato un po' per, per alcuni giorni la sua vita e poi lui l'ha montata, l'ha trasformata. C'è una qualche continuità Fra eh, il lavoro che sta facendo Duine con i suoi registi su materiali eh, eh, fatti eh, in maniera molto semplice, in maniera artigianale, poi messi insieme da registi esperti, qui diciamo non è proprio la stessa cosa, perché già il fatto di fare le riprese è indotto e suggerito da un regista e questo già sposta tutta la situazione, ma c'è qualcosa di analogo. C'è una certa continuità che forse È stata apprezzata da coloro che hanno dato il premio a questo film, che tra l'altro è possibile vedere in una delle piattaforme di cui parleremo fra non molto.
1: Accidenti! Ho fatto tardi a scuola!
6: se usare una telecamera no meglio il cellulare si sì. io mi amo Alessandra Andorreggia è da come 16 anni hai letto
2: il cartello a me per i ragazzi di 16 anni come? non c'è niente non 23
3: e perché stava facendo stupro a vinto? perché stava quasi senza fare niente
4: con di tre anni fa andrò a chiusire Ho provato a
5: Gemi,
2: che che vuole fare l'inchiesta con facilità della visiva? Lo seguono le indagini sulla possibilità di Davide di Porto, il 17 sentito in giro da un carabiniere a Napoli nella
1: regione.
5: Questo è un processo che fa la formica contro l'elefante. Non si ma la formiga, è lo stato dell'elefante. Ma
3: non si farà, è morto. Oggi,
2: Ritorniamo in studio in provincia di Padova in comune di Albignase con radio cooperativa 22 di maggio 2020 e quello che state ascoltando è la rubrica quindicinale di cinema Cinema 2 condotta da Umberto, il quale adesso passa a vedere invece il cinema vissuto dall'altra parte dello schermo, il cinema utilizzato come strumento di creazione di occasioni culturali e anche di occasioni di incontro sociale e partirei proprio da questo, un'esperienza che parte proprio fra non molto, fra, fra poco più di un'ora eh, nella, sua, nella sua forma più, più strutturata ed è qualcosa che avviene a Schio dove il, la struttura di formagioni del comune di Schio eh, facendosi aiutare dal Cineforum eh, Alto Vicentino di Stirun, dei grandi cineforum tradizionali che ci sono nel Veneto, ha eh, inventato una nuova maniera per avvicinare i giovani attraverso il cinema. Ce ne parla un operatore del, dell'informa giovani che si chiama Mattia e che adesso sentiremo. Al telefono Mattia operatore dell'informa giovani di Schio. Ciao Mattia, intanto, e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Ciao Umberto, grazie a te e a voi, è un piacere poter contribuire alla vostra trasmissione.
2: Mattia è il referente di un'attività operativa, un po' particolare del Cineforum Alto Vicentino di Schio che di fronte alle problematiche imposte dal coronavirus ha deciso di rivisitare la sua formula e chiedo a Temati allora di spiegarci quali sono state le vostre considerazioni e quello che avete deciso di fare
4: sì, allora, Io in qualità di operatore di Informa Giovani Schio che è un servizio de- de- dell'amministrazione comunale in questo periodo diciamo, sono è un po' alla ricerca di nuove iniziative da proporre ai giovani per poter creare degli spazi in cui questi giovani potessero incontrarsi e condividere qualche momento significativo. Mi sono guardato un po' intorno, ho cercato di collaborare con le associazioni del nostro territorio e tra queste associazioni una delle più importanti è appunto come tu citavi il Cineforum Alto Vicentino che è un'associazione che qui esiste da 40 anni e um, organizza un cineforum annuale più un cineforum estivo e um, diciamo che um, è sempre stato aperto alle collaborazioni con gli altri soggetti del territorio e quindi noi di Informa Giovani li abbiamo chiamati, li abbiamo proposto di pensare insieme ad un'iniziativa che potesse essere... Su quelle che sono le necessità dei, dei giovani al momento, ne è nata questa formula che inizialmente doveva essere un cineforum online, poi però abbiamo fatto alcuni ragionamenti e abbiamo un po' trasformato l'iniziativa in una discussione su, sul cinema insieme ai ragazzi.
2: E allora vuoi spiegare concretamente di cosa si tratta?
4: Sì, allora concretamente ehm, noi proponiamo ogni settimana dei film attraverso i nostri canali social di Informa Giovani Schio. Diciamo che per per riuscire a dialogare con i giovani stiamo usando prettamente Instagram in questo momento e proponiamo dei film che noi ovviamente eh, pensiamo sulla base di un tema specifico ogni settimana, un tema che può essere più o meno esplicitato e tra questi film diamo la possibilità ai giovani che ci seguono sul nostro account social di scegliere quale deve essere il film della settimana. Per fare un esempio concreto, in questa prima settimana di lancio il nostro tema diciamo, era quello dei viaggi nel tempo e abbiamo proposto una terzina di film, uno era il classico Ritorno al futuro, un altro era un film sempre conosciuto ma diciamo, non è entrato nella sfera dei classici che è Predestination con Ifanoc e un terzo film era più un underdog diciamo, del cinema. Che è Time Crisis di Nacho Vigalondo, che è un regista spagnolo, è un horror thriller. E diciamo appunto il minimo comune denominatore tra questi film era la- il tema nel tempo, che è un po' quello di cui andremo a parlare questa sera con i ragazzi. E un po' prevedibilmente tra questa terzina i ragazzi hanno scelto di discutere di ritorno al futuro e quindi l'iniziativa prevede che i ragazzi, se non l'hanno visto questa settimana, si guardano da soli questo film, si recuperano la visione di questo film e insieme questa sera andiamo a parlare, a discutere del film, vedremo che piega prenderà la discussione, e abbiamo un ragazzo del Cineforum che fa un po' da parte del moderatore, del facilitatore della discussione, e questo meccanismo si ripeterà però ogni settimana, durante il weekend si propongono dei film, facciamo scegliere ai giovani un film, e il venerdì sera ci troviamo a parlare dei film in questione insieme a un altro esperto dell'associazione del Cineforum Manto Vicentino
2: comincia questa sera se non
4: ho capito male? comincia questa sera, in realtà diciamo che dal punto di vista organizzativo è cominciato una settimana fa perché abbiamo fatto scegliere il film eh, tra sabato e domenica questo per dare un po' di tempo a chi ancora non avesse visto il film di recuperarlo nel, nel resto della settimana vediamo un po' come andrà proporremo film che saranno più o meno conosciuti adesso era un po' l'inizio per ingranare e quindi è anche normale che sia uscito un film un classico diciamo del cinema però affronteremo vari temi quindi vari film per esempio la prossima settimana ci sarà sicuramente un film di Miyazaki, il tema è l'animazione, la fantasia e il potere. Non sappiamo ancora ovviamente quale sarà il film noi lo proporremo questo weekend. Se qualcuno vuole partecipare alla scelta del film basta che segua diciamo, su Instagram in forma giovani schio, noi lanceremo un sondaggio e poi ci adegueremo a quella che è la scelta dei nostri giovani
2: quindi la partecipazione è aperta a chiunque voglia aderire
4: la partecipazione diciamo al momento svolgendosi tutto attraverso i canali digitali scelta del film e discussione perché comunque poi noi venerdì sera visto le restrizioni e le difficoltà ancora ci troviamo su una piattaforma di videochiamata che è Zoom al momento quindi anche chi non è nel nostro territorio territorio dell'Alto Vicentino in cui normalmente noi lavoriamo e a cui ci rivolgiamo Però in questo momento che le barriere geografiche sono state abbattute, eh, noi siamo aperti a tutti i territori. Essendo un'informa giovani ci rivolgiamo a una fascia di giovani. Quindi l'attività al momento è aperta alle persone che hanno un'età compresa tra i 16 e i 26 anni.
2: Mi piace questa battuta che hai fatto prima, adesso che le barriere sono abbattute, proprio in un momento in cui invece viviamo di barriere, però giustamente sottolineavi come nel mondo del digitale
4: le barriere non esistono. Sì, diciamo che ovviamente è una forzatura, però come in tanti lavori in questo momento noi abbiamo cercato soluzioni innovative per stare in relazione con i giovani, abbiamo comunque scoperto che ci sono delle potenzialità in questi strumenti, ovviamente lo sapevamo anche prima ma non ci era dato modo magari di esplorarle, però adesso abbiamo scoperto che possiamo anche rivolgerci. A, a gruppi più ampi di persone utilizzando questi strumenti. Chiaramente le relazioni che ne vengono fuori sono diverse e tutti auspichiamo di tornare su una quotidianità più normale, e di prossimità fisica anche.
2: Sì, certo, magari integrando una cosa con l'altra, con quello che la fantasia esatto. del futuro ci concederà. Questo primo momento di scelta del film, dal punto di vista quantitativo, la partecipazione vi ha soddisfatto?
4: Eh, sì, ci ha soddisfatto. Allora, sono stato un lancio, siamo ancora in fase di studio, di sperimentazione di quello che è la modalità di proposta. Eh, Instagram non, non è uno strumento nato per, eh, per questa esigenza e lo pieghiamo un po' alle nostre, alle nostre esigenze. Però rispetto ad altri canali, che siano un sito, che sia il, il vecchio Facebook o insomma altri mh, email altri strumenti, eh, Instagram in questo momento in cui noi cerchiamo un contatto con i giovani che non può essere quello fisico di prossimità, ci permette di eh, sintonizzarci un po' su quelle che sono le loro frequenze, tanto per stare in tema radiofonico e quindi abbiamo visto un coinvolgimento, un interesse abbastanza importante, insomma soddisfacente diciamo. La partecipazione a questi sondaggi non richiede chissà che coinvolgimento, eh, si tratta di toccare con il dito lo schermo e scegliere, però è, è divertente, diciamo, è uno strumento divertente, se lo capiamo noi che, che ci lavoriamo, insomma, che è divertente, non può che essere ancora più, più semplice per chi ci segue.
2: L'appuntamento per questa sera che ora è?
4: L'appuntamento è alle 20.30, e e sulla piattaforma Zoom, se qualcuno volesse partecipare va sul sito di Informa Giovani. Eh beh, può googolare Informa giovani Schio, il sito si chiama www.faberbox.it, Faberbox è una struttura un po' divadente che ci ospita fisicamente, e in quel sito si trova la locandina delle attività, si va dentro ci sono tutti quanti i dettagli, c'è un link per iscriversi e ricevere in cambio il link della videochiamata.
2: Per quanto tempo avete programmato di andare avanti?
4: Allora, se vediamo che la risposta dei giovani c'è, ovvero che c'è l'interesse per questa attività, noi andiamo avanti per, direi, un paio di mesi. Vabbè, adesso ovviamente abbiamo cominciato, eh, come dicevo, attraverso la videoconferenza, videochiamata, ma speriamo anche di poter, eh, fa, di poter incontrarci poi in un altro modo, adesso che comunque le regole sono meno stringenti, appena decideremo che avrà senso spostarsi in un'altra location, ci troveremo magari fuori all'aperto con l'estate perché comunque mh, l'obiettivo è, è quello semplice di, eh, di creare spazi per far incontrare i giovani spazi che siano un po' pregni di significato e, mh, in cui diciamo in questo caso l'arte fa da strumento veicolante di questi significati quindi che sia in digitale, che sia in un parco, seduti in, intorno, su delle panchine eh, si può discutere, si può trovare, chiacchierare e ottenere gli stessi risultati.
2: Sì, che tra l'altro quella delle serate estive forse sarà la pratica cinematografica che si realizzerà più concretamente nel prossimo futuro.
4: Sì, credo di sì, se suppongo di sì. Boh, io auspico insomma, che si possa passare a trovarsi anche a discutere eh, di persone, di queste cose. Diciamo che... Poi, al di là del modo, per i giovani, credo questo sia, per i giovani interessati al cinema, credo che questa sia una bella eh, iniziativa, perché l'estate in, in che si prospetta, insomma, eh, per noi adulti magari sarà un'estate pseudo normale, magari non andremo in vacanza dove volevamo, però se tutto va bene continueremo ad andare, chi, chi continua andrà al lavoro, comunque si troverà con colleghi in gli ambienti che di solito frequenta, per i giovani di occasione saranno, saranno pochi invece quelli di trovarsi perché abbiamo visto che al di là adesso come del cinema che si può realizzare magari con piccoli accorgimenti però eh, gli eventi, i luoghi che di solito frequentano i giovani non verranno state riproposti perché eh, le restrizioni non consentono magari di, che ne so, di realizzare un, un festival, un concerto un raduno e quindi ecco, penso che sia importante creare nuovi spazi eh, dove questi ragazzi possano trovarsi in sicurezza.
2: Senz'altro, eh, complimenti per l'iniziativa da parte mia, spero che anche Grazie. agli ascoltatori sia piaciuta e che qualche giovane che ci ascolta sia interessato a partecipare. Grazie. Speriamo. Grazie Mattia, buon lavoro, bocca al lupo e casomai ci sentiamo più avanti per vedere com'è andato oppure certo. se, ci sa, se ci saranno sviluppi all'aperto o concreti. Grazie. Certamente. E buongiorno. Grazie, Grazie buongiorno. a lei.
4: Salve.
1: Accidenti, ho fatto tardi a scuola. So che la tua orchestrina è inista
3: per un'audizione oggi dopo la scuola Ma non ti illusere McFly, non hai nessuna speranza Sai esattamente come tuo padre I McFly non hanno mai significato niente nella storia di Valley!
1: Ma la storia è cambiata Quando un orologio, la fruccellona era bagnata, sono scivolata E ho battuto la testa sul suo Quando ho ripreso il senso ho avuto una liberazione Una visione Un'immagine
2: scoprita veramente, che buon'immagine di questa. Questo è possibile ghiacciarne le teste? Questo era una parte del trailer di Ritorno al futuro, il film che, fra meno di mezz'ora, sarà discusso nella piattaforma di cui ci ha parlato poco fa Mattia. Quindi se c'è qualcuno che vuole partecipare, basta che che digiti su Google Informa Giovani Schio e troverà subito il link per fare una rapida iscrizione e poter poi partecipare alla discussione. Mi sembra interessante questa iniziativa, prima di tutto perché è rivolta ai giovani e ancora una volta poi per i giovani conferma la grande forza aggregativa che ha ancora il cinema e che può ancora avere il cinema a dispetto della, eh, della visione molto individualizzata ultimamente fatta nelle piattaforme di casa, il cinema, anche se magari è visto nelle piattaforme, nelle piattaforme stesso può dare l'occasione di incontrarsi, non, certamente incontrarsi soltanto a parole, a vedersi attraverso Zoom, ma comunque eh, è già già qualcosa, piuttosto che la fruizione puramente individualistica di uno spettacolo. Iniziative del genere, cioè iniziative che trasferiscono eh, sulla piattaforma, sul web, eh, quello che non si può ancora fare all'aperto o al chiuso, comunque fisicamente di fronte ad uno schermo, ce ne sono altre che fanno riferimento a realtà più strutturate, alcune delle quali erano partite anche in precedenza. Facciamo un salto dal Vicentino, ritorniamo a Padova e sentiamo quello che sta facendo il um, Cook Cinema 1, ce ne parla uh, Luca di Lorenzo. Siamo al telefono con Luca Di Lorenzo. Ciao Luca e grazie di aver accettato. Ciao, Luca. grazie e saluti a tutti. Luca, è responsabile del CUC, Centro Universitario Cinematografico che gli ascoltatori certamente conoscono molto bene per le sue rassegne estive, ma anche per tutta una serie di altre attività cinematografiche che fa uh, nel territorio. L'anno scorso avevate fatto una presenza nei quartieri, soprattutto nella cella, con il pulmino, come il fulgocine mi pare si chiamasse, esatto. e quest'anno invece non potendo girare voi con... Uh, furgoncino, avete trovato una, un'altra maniera per coinvolgere il vostro pubblico, però oh. vorrei che lo spiegassi tu, qual è stata questa idea che avete avuto? Certo, allora sì, come
7: spiegavi con la chiusura delle sale cinematografiche e anche l'impossibilità di fare eventi diciamo di aggregazione no? attraverso il cinema, ovviamente la nostra attività eh, si è paralizzata come quella di, <ride> di chiunque, quindi l'idea... Esatto è quello visto che appunto molte persone si trovavano, si sono trovate un po' dal, dall'oggi al domani chiuse in casa, eh, magari non tutti hanno DVD, Netflix per guardare i film streaming, questo e quello. Così molte persone si chiedevano appunto no, qualche consiglio su come passare il tempo con il cinema. E quindi così è venuta questa idea di fare un servizio attraverso il sito dell'associazione Cook Cinema 1, dando dei consigli cinematografici e... Uh, fornendo i link ai film che si poteva vedere gratuitamente uh, in rete, attraverso le smart tv o, o il computer, insomma, con i mezzi che uno ha a disposizione. E quindi così, un po' per noia, devo dire, no? un po' per sopravvivenza, uh-huh. è nata questa idea del cine Club a domicilio, che ha funzionato molto bene, che sta funzionando tuttora molto bene, dove appunto consigliamo per lo più grandi classici della storia del cinema o comunque curiosità cinematografiche anche un po' in uh, come si può dire in, uh, uh, non, 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 non in conflitto perché sarebbe una battaglia persa ma diciamo così per contrastare ecco diciamo un po' questa moda dominante così pesante del, um, delle reti tipo Netflix no? che forniscono serie televisive quindi non più film d'autore cose programmate al tavolino per catturare lo spettatore con un'invadenza diciamo un, uh, dal punto di vista economico dal punto di vista proprio della, della promozione talmente forte che sta schiacciando un po' no? la fruizione sì, certo. uh, del film così come la conoscevamo fino ad ora con prodotti magari anche di qualità talvolta ma la cui finalità appunto non è quella di fare arte ma di fare denaro Come proprio delle, delle grosse compagnie americane da, da Amazon a Facebook a Whatsapp eccetera e ci metterei appunto anche Netflix e le compagnie di questo tipo che stanno un po' prendendo il controllo schiacciando la fruizione cinematografica a favore di quella televisiva a pagamento.
2: Di fatto è quello che ho trovato interessante nella vostra iniziativa, perché l'offerta in voto, online direi è molto grande anche di offerte di carattere culturale. Però mentre le altre offerte uno se le deve cercare, deve proprio sapere che ci sono. Anche... Invece voi che andate voi a, a sollecitare lo spettatore.
7: Sì, perché la, la richiesta di molte persone era quella appunto che non capivano come trovare i film da poter vedere. E quindi il servizio è stato quello, cioè proprio dare direttamente il link per poter vedere il film disponibile gratuitamente eh, su YouTube o su altre piattaforme, no? in rete e anche qui vabbè, uno potrebbe appunto contestare il fatto che anche qui si entra nel circolo no? delle piattaforme tipo facebook eccetera così però tant'è che la realtà che viviamo è questa e quindi l'idea appunto era quella di fornire alle persone che magari non erano molto in grado di esplorare appunto queste piattaforme nella ricerca dei film perché ovviamente quando si entra in una, in una piattaforma e si cerca film viene fuori tutta la per- porcheria possibile e immaginabile, no? Cioè filmacci di serie Z, filmazioni americane, quella e magari diventa difficile un po' per le persone andare a cercare il film che ne so di Bergman o di Pasolini o, o di Bunuel o di altri autori che abbiamo messo appunto nel nostro sito e quindi il servizio era proprio quello, dare il link diretto per poter vedere il film.
2: Voi avete fatto qualche convenzione con qualche piattaforma o avete semplicemente fatto no, no, di no. ricerca di indicazioni? No,
7: assolutamente, cioè, non, non, ovviamente non avendo i diritti di film non è che carichiamo il film, che sarebbe una cosa illegale naturalmente, ma semplicemente diamo il link a quei siti dove il film si può vedere gratuitamente e legalmente.
2: Allora, giusto per, per chiarire certo. agli spettatori, E dicevi che sta andando molto bene, che tipo di riscontro avete?
7: Ma diciamo principalmente attraverso le, i social naturalmente, quindi sulle pagine Facebook vediamo il numero delle visualizzazioni, il numero delle visualizzazioni dei film nel, nel sito e quindi da lì vediamo che diciamo, c'è un bel riscontro soprattutto per, sorprendentemente, soprattutto per gli autori proprio più classici tipo Truffaut, Buñuel, Pasolini appunto, autori così che comunque eh, catturano sempre molto l'attenzione, almeno del nostro pubblico, quello del nostro pubblico di riferimento.
2: Sì, Voi mettete una, mi pare una proposta al giorno? Sì,
7: un film al giorno. Adesso andiamo anche ad esaurire un po' la proposta, stando le ultime novità, insomma. No? E quindi alla proposta di riaprire il cinema a partire da, dalla metà di giugno, ovviamente viene meno anche il servizio, anche l'opportunità di fare sì. questo tipo di servizio.
2: E forse anche... eh, quindi
7: speriamo di poter tornare presto a vedere i film nel posto dove vanno visti, cioè le sale cinematografiche
2: le sale oppure le arene, vediamo un attimo come andrà le arene estive,
7: vediamo cosa succederà sì, sicuro, perché tutto è ancora in altissimo mare normalmente noi anche con, con, con la rassegna che gestiamo da molti anni ai giardini della Rotonda a Padova a questo punto siamo già con il programma quasi pronto normalmente, mentre qui siamo ancora in altissimo mare e ancora non si riesce a capire dove e soprattutto quali condizioni si potrà fare il film all'aperto. Quindi diciamo che la discussione sta iniziando ora, in questo momento e pertanto ci saranno tante cose anche dal punto di vista burocratico, proprio tanti problemi che dovevano essere risolti nei nei mesi precedenti a partire ad esempio dai lavori di restauro dei giardini della Rotonda che con il lockdown non non sappiamo bene a che punto siano e quindi bisognerà un po' ragionare a partire da ora ma con dei tempi che sono veramente strettissimi quindi sinceramente non non ho ancora le idee chiare su quello che potrà accadere nei mesi
2: estivi penso che oggi nessun eserciente ancora ancora idea chiare di cosa succederà il 15 giugno quindi su questo aspettiamo un po' c'è molta fretta di solito nei media e nella stampa si vorrebbe sapere tutto oggi per domani però il cammino è ancora lungo e ci sono molte incertezze e vediamo speriamo di, che gli schermi si riaccendano
1: su sì, questo c'è possibile c'è
7: questa uh, stupidaggine secondo me dei drive-in no? che ha infiammato tutti l'idea di fare i drive-in in Italia come soluzione sì. al, al problema appunto dell'aggregazione nel cinema. Ma secondo me è una cosa veramente molto stupida, perché primo non siamo a Chicago e non siamo negli anni 50. E quando vediamo i drive-in nei film americani o in Happy Days, li vediamo con il pubblico che va con le Cadillac decapottabili, no? a cominciare guardando film di serie D. Quindi l'idea di cinema all'aperto che abbiamo noi è molto diversa da questa. Non è lo stesso trovarsi in un paese del nord in automobile a vedere un film certo. nei mesi estivi, dal trovarsi a Padova con 40 gradi dentro una panda, no, <ride> su un parcheggio asfaltato in un centro commerciale. Insomma, non è secondo me lo stesso tipo di fruizione. Quindi vedremo un po' se passa anche questa mania che si sta diffondendo,
2: del drive-in. Su questo penso che tutti coloro che ci lavorano nel cinema non sono molto entusiasti di questa proposta.
7: No, ma anche perché cioè, l'occasione, tra virgolette, diciamo l'occasione del virus che due mesi fa diceva boh, cambieremo la società in un modo con modalità più ecologiche, di fruizione, questo e quello, alla fine mi ritrovo in questi giorni a continuare a ricevere richieste di organizzare appunto i drive-in in dei, nei parcheggi dei centri commerciali portandoci sopra 200 macchine e allora mi chiedo come due mesi fa eravamo tutti ecologisti e oggi siamo a chiedere no, la, l'asfalto con le automobili sopra quindi anche per il cinema quindi insomma così
2: questa idea del drive-in spero che passi molto velocemente Sì, spero anch'io perché non è certo una soluzione a nessun problema del cinema Buona fortuna,
1: anche. Grazie, oh, sì. grazie, grazie, grazie anche a voi, grazie,
7: grazie al pubblico e naturalmente non appena avremo delle notizie più chiare su, su cosa si potrà fare al, nel cinema e nel cinema all'aperto magari ci risentiamo eh, per un aggiornamento. Certamente, Come
2: se siete d'accordo Certo, certo. Grazie di questo intanto, bocca al lupo e risultati ce l'ora speriamo molto presto per capire cosa capiterà nelle arene estive. Ciao, buona giornata. A grazie. presto, ciao, grazie. L'altro giorno che era l'anniversario dell'approvazione dello Statuto dei Lavoratori il Cinema 1 ha caricato nella sua piattaforma l'indicazione e il link per vedere un film classico dedicato alla classe operaia, appunto la classe operaia va in paradiso di cui sentiamo adesso un pezzo del trailer
7: Ma perché non trovi
1: l'università a studiare? E eh, ti metto non più! Eccoli okay. okay. i regali che mi fai il cortico! No, no. Eccoli! Ciò però, tutti uniti! Sì.
2: Ritorniamo in studio eh, a Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di strada battaglia del comune di abbigliarsi con provincia di Padova con la rubrica Cinema 2 condotta da Umberto che adesso passa ad un'altra esperienza questa, accennavo già prima più strutturata, era anche partita indipendentemente dalla quarantena, dal coronavirus perché era partita già prima sempre con questa idea di coniugare in qualche modo la rete con la sala e di dare spazio anche a un tipo di cinema che ha un minore eh, rapporto con il pubblico, cioè il cinema documentario. Si tratta dell'iniziativa che ha messo in piedi della piattaforma, anzi, che, pie- che ha messo in piedi il gruppo Zalab di Padova, si chiama Zalab con 2 B, abbonamento perché prevede un piccolo abbonamento per vedere le cose che vengono messe in questa piattaforma, ci spiega di cosa si tratta e come funziona, e Stefano Colittoli Siamo al telefono con Stefano Colittoli di The Lab Ciao Stefano, grazie di aver accettato questo invito
6: Ciao Umberto, grazie a te buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici
2: Stiamo facendo un po' questo percorso per vedere come stanno andando e come sono andate certe iniziative un po' innovative in questo momento di quarantena dove l'amore per il cinema e il tentativo di fare sopravvivere il cinema si coniuga anche con l'utilizzazione di nuove tecnologie. Zalab ha già messo in campo una piattaforma, una domanda, cioè prima della quarantena, però volevo sapere da Stefano intanto che ci spieghi di cosa si tratta e poi come è andata e come sta andando questa iniziativa. Certo, molto volentieri. Allora, la piattaforma si chiama Dalab con 2B
6: perché ha una forma di abbonamento di sostegno anche per noi, e anche se in realtà la cifra che chiedevano è piuttosto simbolica, nel senso che sono 10 per due mesi. Era nata a novembre scorso come un pezzo in più di distribuzione civile, noi abbiamo, amiamo, amavamo, in questo periodo molto accompagnare i nostri film, abbiamo costruito negli anni una rete molto densa, in realtà di tutti i tipi, da sale indipendenti, associazioni, a ogni tipo di circuito, eh, in cui il film era l'occasione di un incontro, l'occasione di un momento anche di attivazione civile, di lancio, di costruzione, di relazioni, insomma di dialogo e noi li accompagnavamo spesso e anche molto volentieri naturalmente non si arrivava ovunque, cioè, ci sono molte realtà che magari non hanno una sala oppure paesi in cui la sala c'è, però ha difficoltà a rischiare su un film documentario che eh, almeno in teoria non attira molto pubblico, anche se spesso le sale nostre sono fortunatamente piene. E quindi abbiamo lanciato The Lab come un modo per far vivere un po' i film anche online e soprattutto avendo in mente un pubblico ampio e disperso in luoghi piccoli. E era partita molto bene, nel senso che c'era una comunità di 500-600 persone che era scritta, che guardava i film, che li commentava, con cui abbiamo costruito anche dei momenti di interazione, di suggerimenti per cose da fare, per direzioni da perseguire. E già era una dimensione che ci piaceva molto. Con la quarantena eh, la cosa ha cambiato completamente di faccia e dimensioni, nel senso che abbiamo moltiplicato i film, e fortunatamente è moltiplicato anche gli spettatori, i partecipanti, i spettatori, sono più di 1300 adesso, eh, che è per una piccola piattaforma indipendente che fa solo documentari e ne fa comunque relativamente pochi rispetto a Netflix, anzi una specie di anti-Netflix, che sì sono proprio pochi, adesso sono quattro al mese e una al sono raddoppiati, ma sono comunque pochi, comunque un buon numero. Ed è stato uno strumento con cui abbiamo incontrato nuove persone, ma soprattutto abbiamo cercato di mantenere viva La dimensione di dialogo attorno ai film, di contatto con la realtà in qualche modo, quindi il dialogo è diventato delle dirette Facebook in cui invitavamo le persone coinvolte nel film, i mondi raccontati e il pubblico che può tuttora interagire via commento, eh, uno ogni lunedì più o meno e poi a volte variano.
2: Però la partecipazione, a parte il momento delle, di questi eventi, però la possibilità di vedere i film c'è cioè, continuamente. I
6: film sono continuamente online, normalmente duravano due mesi, ora allora li stiamo tenendo tutti online, non li stiamo sospendendo, non vediamo la ragione, quindi in realtà in questo momento il catalogo è eh, ricco di qualche decina di titoli accumulati nel corso del tempo. E poi è entrata anche un'altra occasione, perché abbiamo cercato di costruire collaborazioni con delle sale, ci sono anche sale che stanno cercando di passare online, il Beltradio a Milano, il, col il cinema sul sofà, l'Odeon a Vicenza, l'Eden a Brescia, eh, la Polla a Roma, ci sta pensando, per mantenere anche eh, una possibilità anche minima di sostegno, spesso sono i nostri film, abbiamo fatto anche questi eventi insieme, perché per noi è anche un'alleanza con questa rete viva e attiva, che speriamo di vedere riaprire quanto prima. Abbiamo anche fatto il primo lancio di film online, invece che recuperare dei titoli che avevano già avuto una vita in sala, un film che doveva uscire a maggio, Disney no cricket di Jacopo De Bertoldi, che racconta la storia dell'amicizia tra due ragazzi e poi adolescenti a Roma, con dieci anni di riprese, doveva uscire a maggio, ma a maggio non è uscito, ovviamente, e quindi l'abbiamo fatto uscire sulla piattaforma che è un altro piccolo nodo per cui questo progetto è andato a sostegno anche di altre realtà, di autori e produttori indipendenti che cercavano uno spazio per continuare a fare il cinema del reale e a farlo vedere.
2: E come volevo sottolineare, come la specificità della vostra iniziativa è proprio quello di, eh, di far vivere il cinema come se si fosse in sala, cioè di far vivere anche il momento di interazione, di dialogo, di, di discussione. Sì, questo... È
6: possibile sia via web, tramite il sito, che appunto in questi momenti di diretto e di incontro che cerchiamo di mettere vicino al lancio di un nuovo titolo in maniera che uno possa vedere il film e poi parlarne con l'autore come, come se fosse in sala. Non è la stessa cosa, dobbiamo dircelo, eh, però è possibile possiamo avere in questo periodo.
2: Certo. Parlavi prima di collaborazione con delle sale, in che modo si configura questa collaborazione?
6: Ma uh, per esempio in mol- queste sale hanno in proiezione i nostri titoli, ce li hanno ovviamente su un'altra piattaforma che la loro e ci aiutiamo a vicenda spingendoli. Se uno vuole vedere dove bisogna stare può vederlo sulla piattaforma di Zalab, può anche vederlo su quella del Betrale per esempio. Mm. E ci siamo dati una mano a vicenda per far sapere di questa opportunità. Mm. E-, mm. e A noi va benissimo naturalmente che fin sia anche lì, non ci interessa l'esclusiva, ci interessa la possibilità che si siano visti e vivi.
2: Rimane sempre la sala come l'orizzonte principale per vedere il cinema, mi pare che su questo siamo d'accordo. Quindi si tratta di sale che hanno già una loro piattaforma e possono ospitare in questa le vostre iniziative. Qualche titolo che tu volessi s- può C'è suggerire? Anche qualche
6: sala che sta fare distribuzione, a Mariposa legata all'Apollo. Nello mm. stesso Bertrade abbiamo preso film distribuiti da loro, mm. anche i piccoli distributori come noi. Del resto, noi a uh, quest'altezza un anno fa facevamo 90-100 proiezioni al mese, e adesso sono zero. Quindi capiamo molto bene chi altro è in questa situazione. Ma fra i titoli ci sono, sono un filone di film nostri, ovviamente. Noi distribuiamo i film nostri perché in mare bisogna stare a uh, Sangue Verde, insomma sono non tutti i titoli, ma parecchi. Ci interessa avere una finestra sul cinema internazionale, quindi ogni mese c'è un titolo internazionale. C'è Le Handball di Tizia Catron che racconta una kermesse di ballo meravigliosa che avveniva, migliaia di persone che ballano insieme eh, in Francia. Stiamo lavorando su altri titoli internazionali. Abbiamo stabilito una collaborazione anche con Agostino Ferrente, quindi abbiamo due titoli suoi, le cose belle. Selfie che ha appena vinto i David, il primo documentario, come come ti dicevo già abbiamo avuto questo film in anteprima che è di Cricket, per noi è una cosa bella, adesso abbiamo appena fatto uscire un film che si chiama Castro, che è un documentario che racconta con calma e spirito osservativo come ci piace, una grande occupazione abitativa a Roma, è uscita la festa di Firenze ai popoli. Qualche anno fa stavamo cercando una sala di sala con, con, con l'autore, è molto tempo che ne parliamo, è diventata una sala di piattaforma.
2: Quindi, sempre una, una maniera per tenere vivo sia la vostra attività, sia tenere viva il contatto fra il pubblico e il cinema, ma anche tenere viva la possibilità perché il cinema lo fa, che le, le sue opere vengano viste, vengano fatte circolare. E tutto questo in realtà non
6: ci basta, nel senso che poi tutto questo è possibile perché c'è una comunità di persone che si fida nelle nostre proposte distributive, che segue la piattaforma, che continua a crescere e che è una comunità molto attiva. E quindi abbiamo lanciato il mese scorso un progetto legato a questa comunità, cioè rivolto a chi, a chi ci segue, che si chiama Il Cinema Vivo. Quindi abbiamo chiesto a chi volesse di progettare, il ritorno alla realtà, cioè di immaginare quando sarà possibile e per come sarà possibile degli eventi in cui il cinema torna in sala o torna in piazza o torna in un parco o torna in mezzo a una strada e diventa occasione di incontro occasione per uh, aprire una discussione su alcuni temi occasione per far incontrare generazioni e così via. Abbiamo ricevuto più di 30 progetti che presto saranno disponibili per essere sostenuti sia da chi si abbona i cinque progetti che saranno più votati ricevono una quota uh, dell'abbonamento a Zarab che in un secondo momento anche da un crowdfunding aperto ai, a chi appartiene alla community e anche a chi ancora non ci appartiene.
2: E questi progetti sono proposti da chi? Cioè. Ma sono proposti da realtà molto varie,
6: ci sono persone singole, ci sono sale cittadino di indipendenti, ci sono associazioni, ci sono persone che già organizzavano rassegne e quindi magari hanno recuperato un'idea che hanno dovuto sospendere uh, a causa del Covid, persone che non hanno mai fatto, gruppi che vogliono fare laboratori di cinema perché non è necessariamente solo la proiezione del momento, magari anche un passaggio di produzione condivisa. Ci sono molti mondi diversi, eh, un po' da tutta Italia.
2: Bene, mi pare che sia una, una cosa interessante. Ne terremo d'occhio, ne daremo conto più avanti quando le cose saranno più concrete. e Qual è il vostro sguardo per quanto riguarda la riapertura? Speriamo che
6: riavvenga il più presto possibile, in modo fattibile. Uh, io non sono un esercente, quindi alcuni calcoli non, non, non occorre che li faccia, proprio sembra intuitivo che una sala piccola uh, avrà difficoltà a riaprire. Le regole di distanziamento sociale resteranno quelle che sono ora perché non c'è abbastanza spazio per il pubblico per sostenere l'attività. Io spero anche che ci sia un grande, grande momento di cinema all'aperto, possibilmente non con Drive-In, che se mi sembra un'idea completamente senza senso. Sinceramente, ma portando la competenza e l'esperienza di chi organizza il cinema in sala nelle piazze, nei parchi, in luoghi dove può stare distanti eh, però anche essere in tanti
2: speriamo io credo che questa sarà la partenza più concreta, quella che darà anche maggiori soddisfazioni sempre che poi l'estate ci offra anche una meteorologia appropriata diciamo e grazie Stefano di queste informazioni, di questa chiacchierata. tendiamo d'occhio quindi sempre il sito di Zalab e le vostre iniziative e ci sentiremo in futuro per, per le altre cose che si stanno preparando. Grazie, grazie a te e, ma... e grazie
6: a tutti per l'ascolto. Ok,
2: ciao Stefano. Arrivederci.
4: sono nato nel 1994 l'anno in cui Nelson Mandela è diventato il primo presidente nero del Sudafrica La fine dell'Apartheid io e i miei fratelli abbiamo sempre vissuto a Piazza Vittorio il quartiere più multietnico di Roma ed è per questo che i nostri amici sono sempre stati per la maggior parte dei fisi immigrati Così è successo che un giorno sono sceso con mio fratello al parco per giocare a calcio e ho visto dei bambini che facevano un gioco che non avevo mai visto. Io mi sono avvicinato e ho chiesto cosa fosse. Uno di loro mi ha dato una mazza e mi ha detto colpisci la palla. Da allora il cricket è entrato nella mia vita.
2: Questo era il trailer di This Is No Cricket, il film di cui ci parlava poco fa. Stefano Colizzoli, il film che è stato anche arriva in prima visione nella piattaforma di Talab, di cui abbiamo appena sentito ora. 15 giugno, quindi, è la data che è arrivata, direi, un po' improvvisamente per la maggior parte anche di coloro che operano almeno a livello di secenti nel mondo del cinema. L'orizzonte a cui tutti quanti sembravano orientati a guardare era all'inizio di settembre, e il compito di apripista nella riapertura sembrava lasciato solamente alle alle reinestire. Queste certamente ci saranno, Eh, probabilmente le misure di distanziamento sociale e di sicurezza sanitaria che sono imposte agli spettacoli cinematografici sono più facilmente eh, verificabili in situazioni all'aperto dove gli spazi sono anche sufficientemente grandi per distanziare i posti. Per quanto riguarda invece le sale chiuse, la questione sembra un po' difficile. Eh, dicevo che è caduto un po' eh, in questa notizia, un po' all'improvviso quasi, e molti, molti esercenti, e molti anche di coloro che lavorano nel mondo del cinema, sono direi divisi in due, in due prospettive, da una parte la contentezza perché finalmente si può ripartire, dall'altra parte però l'ansia, la preoccupazione, cose che abbiamo visto poi realizzarsi in tanti altri settori del commercio, dell'industria di, di altre cose, perché se il virus c'è, purtroppo il virus non è morto e non è, non è nemmeno non ha meno cessato di diventare. Eh, Invasivo, se c'è, quindi le misure di sicurezza vanno preservate, però dall'altra parte le misure di sicurezza sono eh, veramente difficili da mantenere, non solamente per le sale piccole, direi, ma anche per le sale grandi, e sono misure che comportano una notevole, drastica limitazione eh, degli incassi da parte delle sale e un aumento invece sensibile delle spese. D'altra parte, poi c'è tutto un comparto che rimane bloccato, c'è il discorso di lavoratori che sono sono in cassa integrazione e che aspettano di riprendere il lavoro. Il discorso è veramente complicato. La cosa migliore sarebbe appunto che il coronavirus decidesse di cambiare pianeta, ma magari di vedere se su Marte trova delle condizioni migliori, però purtroppo questo è una una battuta ma non ha nulla a che fare con la realtà. Vediamo da parte degli esercenti, da parte delle organizzazioni che raggruppano, la più importante è l'ANEC, c'è stata già una eh, reazione di protesta, ha criticato queste condizioni irricevibili il presidente dell'ANEC Dorini ed ha chiesto un urgente incontro con il governo per cercare di rimodulare di vedere cosa si può fare fino a che punto si può eh, far convivere la, l'assicurazione della certezza sanitaria per quanto è possibile perché sapete che in tutte le cose il rischio zero non esiste però cercare di raggiungere il massimo di sicurezza possibile e a tempo stesso anche la possibilità di riaprire le sale. Non basta di aprire le sale, bisogna che le sale abbiano qualcosa da proiettare. Ed anche sulla, sul fronte di uscita dei film, sul fronte dei distributori, sembra che anche lì sia stato un po' un uh, fulmine a Censereno e, e quindi cosa faranno le grandi distributori internazionali? Dovranno i distributori e le sale usare film vecchi, quantomeno film dell'anno scorso, film che magari proprio a causa del coronavirus non hanno potuto fare la loro vita normale, fra i quali ci sono anche film di richiamo per il pubblico e anche film di notevole valore culturale, anche questo è tutto, è tutto da vedere e direi che sono cose che si stanno mettendo in pentola e si stanno decidendo in questi giorni. Quindi anche per questo io non ho cercato in questi giorni di capire meglio cosa sta capitando a Padova o comunque nel Veneto noi per queste cose. Il giornale di Cenecità ha dato informazione che in Italia il primo, la prima sala che ha già deciso di riaprire è una sala di mestre. A Mestre il primo film proiettato schermo e si tratta del cinema teatro colbe di mestre che lancia la sua riapertura il 18 maggio. Lo dicevo prima che un'altra, uh, un'altra parte, un'altra realtà che certamente partirà è quella delle arene estive, le arene estive che tradizionalmente li facevano film come si diceva di catalogo, i titoli più. Uh, della stagione precedente quest'anno c'è un accordo da parte di Moviment e Moviment era un meccanismo che era stato messo in moto lo scorso anno durante l'estate d'accordo con le grandi distribuzioni internazionali per far uscire durante l'estate dei film di, eh, di grosso impegno anche spettacolare di grande richiamo per il pubblico cosa che di solito in Italia non avveniva, cioè del vecchio annoso problema non ancora risolto del fatto che in Italia d'estate il cinema chiudono perché non ci sono i film e quelli che dicono che invece non ci sono i film perché i cinema chiudono. C'era stato l'anno scorso questo tentativo di far uscire film importanti però eh, direi che le promesse erano di un livello, la realtà è stata diversa perché i titoli proposti non erano poi tali da sconvolgere sia per qualità sia per quantità, non erano tali da sconvolgere le abitudini degli italiani e con quest'anno si tenta di eh, fare un meccanismo del genere, cioè di far uscire titoli importanti destinati alle arene estive, mentre invece eh, negli altri anni queste cose non erano destinabili alle admissive, ma anche su questo eh, i ferri sono appena stati messi sul fuoco e non c'è ancora chiarezza di cosa eh, potrà uscirne. Un altro, un altro versante su cui si sta muovendo il mondo del cinema adesso è quello di cui abbiamo appena parlato anche noi in questa trasmissione, cioè dell'utilizzare le piattaforme. Alcuni film sono già usciti in anteprima delle piattaforme, eh, forse non, non le più famose, non. A, ma uh, Amazon, uh, Prime Cinema, uh, Rai Cinema, uh, Rai Play ed altri, altre piattaforme hanno fatto uscire in anteprima dei film che uh, sarebbero dovuti uscire in sala, ma in sala non potevano uscire, il più famoso di tutti forse è favolacce eh, dei fratelli di Rocento che è stato premiato eh, con un prestigioso uh, premio al festival di Berlino. E anche su questo però la chiarezza non c'è, eh, non è chiaro quali sale possono partecipare perché la novità di questa eh, estate, anzi di questi giorni, è il fatto che alcune piattaforme si mettono d'accordo con le sale, cioè eh, caricano il loro film sulle piattaforme ma la piattaforma non è raggiungibile direttamente dal cliente come avviene per Netflix, Disney, Amazon e cose di questo genere, ma la piattaforma è raggiungibile attraverso una sala. Il cliente, lo spettatore, decide quale sala eh, premiare, e acquista il biglietto eh, attraverso la sala e poi il distributore dà una percentuale dell'incasso, come capita normalmente quando il film viene affittato alla sala, quindi c'è una, una fusione per quanto riguarda il meccanismo diciamo, economico commerciale, una fusione fra la proposta nella sala e la proposta nelle piattaforme. Ma anche su questo eh, vengono fuori tutti i limiti, tutte le complicazioni, tutto eh, l'orizzonte veramente complesso della distribuzione italiana, per cui ci sono eh, sale che fanno parte del primo circuito, sale che fanno parte di un secondo circuito, sale che sono a volte mal sopportate. Quindi anche questo non è chiaro quali sono le sale che possono accedere a questo tipo di cose. Un po' perché vecchi meccanismi continuano ad essere in piedi, un po' perché si tratta di cose nuove e sulle cose nuove è sempre difficile e complicato a costruire qualcosa. Stiamo a vedere, ecco, vi ho suggerito alcune Indicazioni, eh, staremo a vedere. Eh, certamente un segnale forte eh, che aiuta la riapertura, e forse anche per questo la riapertura è stata portata a giugno, è la volontà da parte della Biennale di eh, fare la mostra del cinema di Venezia. Anche mh, ieri il presidente della Biennale, il nuovo presidente della Biennale Roberto Circuto, ha affermato la certezza della volontà da parte della Biennale di fare. Eh, di, vari modi diversi di fare anche la mostra del cinema, eh, costruendo anche spazi nuovi all'aperto, eh, si parla degli giardini, si parla del, dell'arsenale, parla anche di altre parti, anche questo tutto in fieri, però ormai è certa la volontà di farla e su questo la promettita di oggi è che il direttore artistico di, eh, del Festival di Cannes ha allungato una mano ancora una volta alla Mostra del Cinema di Venezia per un certo tipo di collaborazione soprattutto online di cui vedremo meglio i risultati prossimamente ecco in questo panorama se volete per concludere invece con eh, lumi più fosche con un orizzonte meno luminoso è quello che avviene dall'altra parte dell'Atlantico perché si comincia a parlare in maniera sempre più insistente del fatto che il premio Oscar quest'anno sarà rinviato. Il premio Oscar, la serata serata delle premiazioni, era prevista per il 28 febbraio 2021, ma pare mai abbastanza certo che la data sarà quantomeno fatta slittare più avanti. Invece, rimanendo più vicino a noi, sono confermati alcuni appuntamenti, ripeto non soltanto quello della mostra nel cinema, ma in questi giorni anche il Lago Film Fest di eh, Revine eh, ha confermato la sua partenza dal 24 luglio al 1 agosto e poi ci sono anche a livello nazionale altre cose. Eh, mi fermo qui perché ormai il tempo dedicato a noi è passato. Ultima cosa il ricordo di un grande attore che è scomparso qualche giorno fa Michel Piccoli che tutti certamente ricorderete quantomeno come, eh, il person- come l'attore che ha interpretato il personaggio del Papa nel film Abemus Papa di Nanni Moretti e, e vi lascio con un, uno spettone di un film che ci ricorda che domani è la giornata della legalità è un brano famosissimo di 100 Passi di Marco Tullio Giordana, che racconta la storia di Felice in passato. Grazie per tutti coloro che sono stati all'ascolto, eh, ci sentiamo fra 15 giorni, speriamo di avere un panorama un po' più chiaro eh, di quello che eh, ci sarà proposto come spettatori. Grazie, buona serata, ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa.
0: Ci dobbiamo ribellare